1: No puedo saltarme etapas. Eso fue muy importante. Simplemente una idea no levanta capital. Hay que mostrar algo de tracción. Yo hoy todos los días me levanto y agradezco porque pasé de un lugar muy oscuro a estar en un lugar en el que quiero estar.
0: OnTop, una startup que facilita la contratación y gestión de los empleados remotamente. En esta aplicación se puede manejar la integración de un nuevo empleado, la valoración de su rendimiento y la gestión de la nómina. Han rescatado importantes fondos de inversión de Silicon Valley y fue seleccionada rápidamente por Y Combinator en sus inicios para comenzar su proceso de aceleración. Actualmente está presente en 60 países y cuenta con 450 empleados. Ponte cómodo y activa desde ya todas las notificaciones en todas las plataformas de audio como Spotify, Deezer, Apple Podcast y Google Podcast para no perderte ningún episodio de Emprender, Fallar y Triunfar. Me acompaña nuevamente Julián Torres, cofundador de On Top, porque es que nos quedaron muchas cosas pendientes por conversar, Julián. Hola, bienvenido de nuevo.
1: Ana Milena, feliz de acompañarlos otra vez y, y seguir conversando, porque es verdad, nos hicieron falta muchísimos temas y ojalá podamos seguir nutriendo a la gente de experiencias y conocimiento interesante.
0: Sí, señor, en nuestro anterior podcast, eh, pues quedaron allí reflejadas todas esas fallas que usted ha cometido como emprendedor, pero que claramente le han dejado unos aprendizajes. Yo quisiera recordar en este momento ese rollo tan difícil que usted tuvo con los sanitarios que importó desde China, para un negocio que le advirtieron que no lo hiciera porque pues ni siquiera había probado si eso funcionaba, servía, si a la gente le interesaba, entre otras cosas, tener un sanitario como esos, que era un sanitario inteligente, y pues usted perdió todo el dinero, perdió todo el tiempo también de espera de ese momento tan difícil que perdió tanto, ¿qué aprendió Julián?
1: Aprendí que tengo que controlar mi sentido de afán. El sentido de afán y de urgencia, que es muy importante en el mundo emprendedor, hay que regularlo, porque si bien sirve para algunas cosas cuando hay que ejecutarlas y, y hacerlas rápido, no puede ser parte de un proceso de planeación de, de un negocio. Las cosas, aunque nunca salen como uno las planea, tienen que tener una planeación. Y eso lo aprendí a las manos, porque yo era los que decía, ay, ningún plan de negocios sale como normalmente uno lo piensa, no importa. Pero planearlo le da a uno una estructura mental y una información adicional que es muy valiosa y no se puede obviar. Entonces eso me dio fue una lección de humildad. Básicamente aprendí, yo no soy un superhéroe, no soy mejor que nadie más y no tengo derecho a más éxito que nadie más en el mundo. Por ende, la suerte no me va a favorecer más que a nadie. Tengo que hacer el trabajo y tengo que hacerlo bien y no puedo saltarme etapas. Eso fue muy importante.
0: En su experiencia y conversaciones que ha tenido con otros emprendedores que sé que lo hace de manera constante porque usted participa en eventos, conversa con ellos mucho, ¿cree que a los emprendedores les falta más humildad?
1: Sí, yo creo que es muy fácil dejarse llevar por el éxito, entre comillas, cuando a uno le comienza a ir bien y comenzar a solo mostrar esa parte y esa cara de la moneda. Y es, es muy fácil uno en estos eventos de emprendimiento siempre ver cómo la gente habla de las cosas positivas o porque son los más grandes, por qué son los mejores, porque acaban de levantar capital. Y eso lo que termina generando es un... Pues de efecto negativo porque todos sabemos que al final por debajo todos tenemos problemas y estamos sufriendo cosas difíciles que vale la pena hablarlas, entonces sí hay un campo de oportunidad para que los emprendedores trabajen más en dos temas, en ser más humildes y en temas de salud mental y aceptar que todo ese tema de salud mental es real, se tiene que abordar y se tiene que trabajar, y nadie es un superhéroe inmune a eso.
0: Usted escribió La estupidez colectiva. ¿Ese libro en qué momento llega? ¿Llega antes de FitPal o durante FitPal? Que ese el que recordemos yo claro que aquí la idea es que se conecten también con, la, con el podcast anterior y la conversación anterior antes de escuchar este, pero este es un emprendimiento digital que fue idea suya, que usted trabajaba para una incubadora, digamos allí nació la idea y después usted decide quedarse con ese negocio que lo que ofrece es a través de una aplicación la posibilidad a las personas, a los empleados de las empresas, pues conectarse con gimnasios. Digamos, es una aplicación fitness, pero que está más enfocada en las empresas como que se puede ofrecerle eso a los empleados. Ya haciendo esta aclaración, ahí sí. La estupidez colectiva viene mientras usted está consolidando ese negocio, ¿verdad?
1: Correcto. Entonces, vino como en la mitad de mis cinco años en Feedback. Yo hice Feedback durante cinco años. Por ahí, en la mitad, me busca Penguin Random House, una editorial bastante importante, y la razón por la cual me busca es porque a Fitpan le estaba yendo también que estábamos saliendo en prensa, en foros, en eventos, mejor dicho. se Estaba haciendo un trabajo de promoción importante y así mismo yo me estaba dando a conocer como emprendedor de una forma importante. Entonces mis seguidores en Instagram comenzaron a subir, me comenzaron a invitar a, a tal cosa, a la otra. Y pingüin de verdad quería sacar un libro de emprendimiento desde una perspectiva diferente y juvenil. Entonces ellos me llamaron y dijeron, mira, no sé si tú escribes o no, pero queremos meter en nuestro portafolio y catálogo de libros de salud algo como de tus historias que has contado, de los sanitarios, de emprendimiento, de los fracasos y demás, todo lo que hablamos acá. ¿Te le medirías a escribir un libro? Y ahí yo dije, sí. O sea, ahí sí otra vez mi afán, sin pensar, dije... Sí, porque me gustaba el reto. Yo siempre he sido bueno escribiendo y comunicando. En la universidad me encantaba escribir y en algún momento siempre pensaba que me hubiera gustado escribir libros y pues ahí estaba la oportunidad. Entonces decidí decirles que sí, sin saber en qué me estaba metiendo. Porque uf, sí que es difícil escribir un libro y sí que implica trabajo, pero con muchísimo esfuerzo logré sacarlo adelante se publicó y, oh sorpresa, resulta siendo buen escritor y vendió bastante bien. ¿Y eso, fue, muy bien el libro.
0: ¿Y qué fue lo más bonito que le dejó escribir ese libro?
1: Lo más bonito es recordarme que uno siempre debe practicar las dificultades voluntarias en la vida. Porque cuando uno se acostumbra a estar muy cómodo, pierde eso extra que le da a uno las dificultades, que es la resiliencia y el empuje hacia adelante. Entonces, escribir el libro es un acto muy difícil, toca tener disciplina, toca sacrificar, salir los viernes con los amigos a cualquier lado, a una fiesta, toca levantarse y madrugar los sábados o domingos, por las noches, sentarse y escribir cuando uno no quiere escribir o cuando está cansadísimo de la oficina. Pero practicar esas dificultades voluntarias al principio parece muy incómodo y da mucha pereza, pero una vez uno hace una dificultad voluntaria se siente espectacular. Es como si el cerebro de pronto se refrescara de neuroquímicos positivos. Por eso es que mucha gente, tú ves que se dedica a hacer Ironman, maratones, triatlones. Eso es dificultad voluntaria. ¿Y por qué se hace? Porque la sensación de bienestar que da después de, es muy grande. Entonces ahí aprendí que no hay que estar muy cómodo. Cuando uno esté muy cómodo, en la vida pregúntense qué están dejando de hacer. Y cuidado porque ahí es donde uno se queda estancado.
0: Julián, Fitpal es un negocio digital. Muchos emprendedores actualmente están con la intención de comenzar un negocio digital. ¿Cuál es su recomendación para... Iniciar ese tipo de negocios.
1: Mi recomendación es muy sencilla, no construyan nada, nada tecnológico en un primer momento, es decir, no contraten una empresa de desarrollo de software para que les haga una mega plataforma y no se gasten la plata ahí, sino utilicen las herramientas que ya existen, que es increíble en verdad la época en la que vivimos, donde ustedes pueden lanzar una página web en una hora con servicios que ya vienen predeterminados, pueden tomar videollamadas por servicios gratis, pueden hacer todo un montón de cosas, desde hacer un logo hasta hacer videos profesionales casi que gratis en internet. Utilicen esos recursos gratis para lanzar lo más rápido posible y hablar con la mayor cantidad de clientes potenciales posibles para recibir retroalimentación y refinar lo que sea que estén pensando. Y siempre acuérdense que todo lo que tengan en su mente es una hipótesis de ustedes que existe en su propio universo. Pero realmente lo que ustedes quieren construir no se parece nada a lo que están pensando porque la gente al final, el cliente final es el que tiene la razón. Entonces, construyan a partir de lo que la gente quiere no de lo que ustedes crean. No se enamoren de las ideas y permítanse cambiar, iterar.
0: Los dos emprendimientos, tanto para este del que estamos conversando, como Fitpal, como para el que usted actualmente está trabajando de tiempo completo, que es OnTop, ha tenido que levantar capital. Antes de hablar de ese tema, cuénteme bien cómo funciona OnTop.
1: OnTop es una empresa muy sencilla, pero muy complicada a la vez. Es muy sencilla porque lo que hacemos es le ayudamos a empresas de todas partes del mundo a contratar personas que no están en su mismo país, a contratar personas en diferentes partes del mundo. ¿Qué quiere decir contratar? Hacer el contrato, los documentos, que todo esto sea legal y a pagarle a estas personas. ¿Por qué? Porque... Sin nosotros, pagarle a alguien, hacer un giro internacional es complicadísimo. No sé si los que nos han, nos están oyendo han intentado mandar plata internacionalmente, pero eso es un rollo Nuestra plataforma facilita eso. Lo hace en segundos, lo hace totalmente seguro y lo hace de una forma legal, que es lo más importante. Y esto es el servicio que le estamos prestando a compañías en todos los países del mundo. Bueno, en este momento estamos en 60 países, pero tenemos la capacidad de prestar este servicio a más de 150 países.
0: Ahora sí, ¿cómo ha logrado levantar capital? ¿Cuál es la clave o cuáles son las claves para levantar capital?
1: Lo primero que hay que entender cuando uno levanta capital es que una idea, simplemente una idea, no levanta capital. Hay que mostrar algo de tracción. ¿Qué es tracción? Mostrar algo de ejecución, por mínima que sea, que produzca un resultado por mínimo que sea. Entonces, no importa si vendieron 20 mil pesos este mes, 40 mil el siguiente, 100 mil el siguiente, lo que ustedes deben poder demostrar a un inversionista es crecimiento, crecimiento mes a mes, que esto va creciendo de alguna u otra forma. Entonces, teniendo eso claro, pues ya saben que lo que tienen que hacer es si quieren levantar capital es ponerse a trabajar. Ya con eso en mente, es construir un pitch, que se llama un pitch deck, un pitch deck es un documento de cinco diapositivas o seis diapositivas donde uno explica el problema que uno encontró, la solución que uno encontró a ese problema, qué tan grande es el mercado, qué fue lo que uno se inventó, quién es el equipo detrás de esto y qué está buscando. Entonces, esa parte es muy importante, ¿qué está buscando? Uno no sale a levantar capital y le tiran la plata porque si uno debe saber cuánto necesita, ¿y para qué? Para hacer eso, pues tiene que elaborar un Excel y unas proyecciones básicas para saber, necesito 200 millones de pesos para contratar mis primeros cuatro desarrolladores, sacar la primera versión de la plataforma y generar tanto en venta. Con eso, listo, uno debe acceder a los inversionistas. Los inversionistas, aunque hay veces se llaman inversionistas ángeles, no se les van a aparecer del cielo. Se llaman ángeles porque le ayudan a uno, pero hay que buscarlos. ¿Cómo se buscan? participen de eventos de emprendimiento, todos los que puedan. Son gratis, ocurren todo el tiempo y cada vez ocurren más y más en nuestro país y en cualquier parte del mundo en la que estén realmente. Busquen a otros emprendedores como yo y hablen con nosotros. ¿Por qué? Porque en esos eventos y en esas conversaciones con otros emprendedores van a salir introducciones a fondos de capital o a ángeles inversionistas. Y estas introducciones son las formas más fáciles de poder entablar una relación con ellos, contrario a solo buscarlas en frío llamando a la oficina, por ejemplo. Pero también está, si todo lo anterior falla, también está la opción de LinkedIn. LinkedIn es una red social de trabajo muy buena, donde ustedes pueden encontrar a cualquier empresa del mundo, en cualquier trabajo. Gente, pueden buscar a todos los fondos de capital de riesgo o Venture Capital uh -huh. o Ángeles Inversionistas y les va a aparecer una lista de gente. Comiencen a contactarlos y hablar con gente. Mandar mensajes gratis. Mandar emails es gratis. Entonces, pues, esos, digamos, los componentes más importantes para comenzar a salir a buscar capital. Por último, no está de más, apliquen a varios programas de aceleración o de incubación. Hay muchos alrededor del mundo y esto de verdad ayuda. En Latinoamérica está Rockstar que está en Colombia es muy famoso Latitud que está en Latinoamérica está 500 startups que está en toda Latinoamérica en Estados Unidos está Y Combinator que es el más prestigioso del mundo en el cual yo participé que es muy bueno, es gratis aplicar a eso en el gobierno de Colombia tiene impulsa impulsa la ayuda a la gente Mintic también tiene sus programas de apps.com Mejor dicho, ahí está todo un tema y hay que comenzar a meterse en ese entramado y comenzar a armar su propia red de contacto.
0: En estos procesos es muy importante eh, permitirse que le ayude a la gente, buscarla, dejarse aconsejar. Eso también hace parte también de, de dejar el ego a un lado, Julián, y decir, yo no me las sé todas. Yo como emprendedor lo que tengo que hacer es aprender cada día más y más. A usted, en ese sentido... ¿Cómo lo ha acompañado Endeavor?
1: Me encanta este tema porque yo era el ser más arrogante del mundo a mis 20 años. Y yo decía, yo puedo solo, yo voy a hacer esto solo sin ayuda de nadie. Y mi hermano me decía, Ey, aplique a Impulsa, vaya a Endeavor. Y yo, no, no, yo puedo solo. Pero esa es la estupidez más grande que uno puede cometer, porque es verdad y sí necesita toda la ayuda posible. Entonces, tuve el privilegio de participar en varios programas de aceleración 500 startups, después Y Combinator, recientemente ingresamos a Endeavor soy emprendedor en Endeavor que es una, una red de compañías muy prestigiosas a nivel mundial cuando uno logra vincularse a estos grupos de personas las ayudas son enormes Endeavor es un lugar espectacular donde uno crea conexiones muy valiosas, donde hace contactos para mentores muy valiosos. Yo en este momento tengo acceso a personas que van mucho más avanzados en el camino emprendedor y a las cuales les puedo, los puedo llamar y conversar de cualquier tema y están abiertos ahí. Porque una de las reglas del Devor cuando uno entra en DEBOR es devolver, como devolverle a la comunidad, estar dispuesto a ayudar, a mentorear también de vuelta a los que vienen detrás. Entonces, en todos estos programas, y en especial Endeavor es muy bueno en esto, es hacer esos eventos de networking, que más allá de ser un cóctel y más a tomar dos cervezas, lo que hacen es comenzar a forjar relaciones entre personas, acercar diferentes personas para generar valor y ayudarse eh, moviéndose hacia adelante y entender que uno no está solo en sus problemas y que hay otras cosas que tienen de pronto esa pieza faltante del rompecabezas que no tanto estaba buscando.
0: Y hablando de no estar solo en sus problemas, usted nos ha comentado sobre esas crisis de ansiedad que en diferentes momentos de su vida Julián ha tenido por diferentes razones y eso lo lleva a publicar su segundo libro, Hábitos Poderosos. ¿Qué tanto le ha dado ese libro hasta ese momento?
1: Este libro ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado. Lo escribí cuando salí de esa crisis de ansiedad tan fuerte que me dio Porque quería contarle al mundo qué fue lo que hice Aunque no, no me proclamo aquí el conocedor absoluto de, de las respuestas a todos sus problemas Sí encontré una serie de cosas que me ayudaron a salir de un lugar muy, muy oscuro Buscando las ayudas necesarias Y hoy me tienen viviendo la vida que siempre había soñado Yo hoy todos los días me levanto y agradezco porque pasé de un lugar muy oscuro a estar en un lugar en el que quiero estar mentalmente y físicamente y eso es muy valioso este libro por fortuna ha tenido bastante éxito está entre los más vendidos lo lanzamos en la feria del libro en Bogotá en tres meses han vendido más que nuestra epidemia colectiva en año y medio. Es un libro que seguramente van a disfrutar, les va a servir. Es un manual para tener una mejor vida y salirnos un poco de nuestra propia mente, nuestras propias creencias y pensamientos que muchas veces nos pueden llevar por caminos. Que no son y nos van a convencer de que no somos capaces, de que no somos suficientes de que somos víctimas del destino, de que porque esto me pasó a mí tantas cosas que uno puede alimentarle negativamente en la cabeza que al final evitan que yo logre lo que quiero, entonces es una lectura que les recomendaría si están comenzando a emprender o si ya llevan emprendiendo mucho tiempo, les da herramientas adicionales para soportar los cambios agresivos que traen la vida, no solo para las empresas, sino en la, en la vida en la vida nos enfermamos, morimos cambian las cosas, nos mudamos, en la vida está en constante cambio, tenemos que estar preparados para eso.
0: Julián, hasta este momento, que usted tiene 33 años, ¿qué le ha dejado emprender? ¿Qué ha sido lo más bonito de emprender?
1: Lo más bonito es que constantemente me recuerda que yo no soy el dueño de la verdad, ni del mundo, ni soy lo más importante en el mundo. Entonces, en podcast pasado hablamos de cómo yo siempre había querido brillar y ser famoso y la gente que sufre de eso, pues, normalmente es muy egocéntrica y trata de verse como el único en el universo. Emprender todos los días me mete un cachetadón y me devuelve la realidad y me dice, no, mi amigo, usted es como todo el mundo, hay que ser humilde, hay que ser sencillo, acá hay problemas reales, hay que solucionarlos y puede que le vaya muy bien y que haya levantado capital, pero los problemas... Siempre van a volver y vuelven duro y hay que estar preparado para recibirlos con apertura mental. Entonces creo que si lo tuviera que resumir en una palabra es humildad.
0: Julián, pues muchas gracias por contarnos su historia, que estoy segura que nos volveremos a encontrar.
1: Claro que sí, Ana Milena, eso espero. Mil gracias por la invitación y qué, qué placer conversar contigo.
0: Gracias Julián, igualmente.